0: Salut Marc. salut Smart. salut peuple de catch-up Bienvenue dans votre podcast qui suit un qui dégouline, qui transpire le catch par tous les ports de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au grip tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée mais sans cesse renouvelée. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown, le 1179e numéro. Ça se passe. À Brooklyn, à New York City, au Barclays Center, au commentaire Michael Cole et Pat McAfee, Chers auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué que dit, je suis le Lichazeris des podcasts votre old school tonton catch-up et pour m'accompagner pour analyser encenser ou mettre en PLS cet épisode de Friday Night Smackdown, j'ai tout simplement avec moi l'archange Géliel pour faire la tag team gériatrique of the day, salut Géliel
1: Salut Tonton, salut à tous, eh, très content d'être là pour euh, reviewer ce SmackDown, en plus on sent que le, le, la température remonte, j'espère que ça remonte également euh, pour tout le monde. Moi j'ai ressorti tous les slips d'été hein, évidemment maintenant, ouais, on va pouvoir... exactement euh, <rire> Exactement, Exactement, et donc euh, on est parti pour cette review de SmackDown
0: oui, c'est la période effectivement, il faut mettre des beaux slips là mesdames et pour bien bronzer dans son jardin pour avoir la marque comme il faut euh, au bas des reins et euh, bah, écoutez euh, peuple de catch-up euh, si jamais vous étiez un petit peu en retard sur votre semaine, sachez que de toute façon déjà en ligne vous avez un super catch-up puisque la semaine dernière le SmackDown du vendredi passé et l'Euro de cette semaine ont été reviewés ensemble par la tag team El IRM et le Papy Anti-Atemi, là on se retrouve dans un format un peu plus habituel, on va review uniquement le friday night smackdown le 1179e et ben bah, écoutez de toute façon eux ils ont décidé de pas trop se prendre la tête hein, puisqu'ils vont attaquer avec trois minutes de package vidéo consacré à la greatest rivalité of all time évidemment roman reigns versus brock Lesnar. alors on voit hein, mon génial tout ce qui s'est passé euh, on revoit euh, les, 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 les aventures euh, de brock Lesnar et de roman reigns au fur et à mesure des shows euh, parfois euh, Ça ça s'arrache, ça ça s'éclate contre les escaliers au Madison Square Garden, euh, ça se poursuit dans le locker room, euh, ça fracasse des SUV euh, à 1 million de dollars, (rire) ça vient avec des portières sur le ring, enfin bref, ça fait euh, à à peu près tout et n'importe quoi dans cette rivalité, mon bon hein. Euh, Géliel.
1: Oui, on sait d'ailleurs, on ne sait pas trop comment ça va, où, comment, pourquoi, comment ça va se terminer. Il y a... alors, on sent bien que c'est très, très violent. Ils sont partis sur un mode hyper violent, mais compliqué de savoir est-ce que ça va, voilà, où est-ce que tout ça va nous amener en quelque sorte, quoi.
0: Ouais, alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois le paquet de vidéos euh, fini, on nous envoie directement sur la rivalité du moment et c'est tout simplement Brank Lesnar qui est avec Kayla Brexton euh, devant le locker-room, devant la loge VIP euh, de la Bloodline et euh, il est hilar, hein, il est hilar, la bête, il est euh, heureux d'être là quoi. Euh, alors, Kella bon, Kayla Braxton, elle, elle ose quand même un peu lui demander euh, tout ce qui s'est passé sur ses exactions de la semaine dernière quoi. Et euh, il dit bah, qu'en en fait il a payé une belle amende hein, et, euh, et que finalement il préférait offrir des, 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 des bagnoles en échange Bon, on pense avec le, les, les émoluments qu'il a, la WWE, euh, ça devrait bien se passer. Euh, il en trouvera bien une qui finira par plaire à Roman Reigns, normal, en particulier une qui serait teintée de rouge sang. Et finalement, qu'est-ce qui fait notre ami Brock bah, Il rentre. Dans la loge VIP et il s'installe sur le canapé. Alors il y a un peu de tout, il y a à manger, il y a des fruits, il y a du champagne. Euh, il va fracasser de manière totalement fortuite et sympathique euh, la table basse de la loge VIP. Alors bah faut la loge VIP euh, magnifique, hein, de de, de Roman Rex et de la Bloodline hein. Et euh, très on très pense bien, très bien très que, bon. ouais, ouais, on pense bien que ça va mal euh, se passer pour euh, cette loge VIP est certainement mal se passer aussi pour tous les collègues. Il s'installe sur le canapé et ils, comme nous, mon beau GL, finalement, bah, Brock Lesnar, il s'installe pour apprécier son SmackDown du vendredi soir.
1: Oui, exactement. Après, il est un peu maladroit, alors il casse la table, il casse le champagne, il casse les verres, il casse tout ce qu'il y a. Mais c'est plus de la maladresse que vraiment. Enfin, je pense de la maladresse que ouais, aussi. Ouais, a, hein, voilà. ouais, on ouais, 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 donne ouais. le bénéfice du doute, je donne le bénéfice du doute. Oui, on, on,
0: on sent bien euh, l'éléphant dans un magasin de porcelaine et que donc fatalement c'est assez c'est compliqué ça. pour se déplacer quand on fait euh, 140 kilos et avec des épaules de pareil, quoi. Donc, euh, on n'en voudra pas à la bête, je vous rassure. Allez, on continue avec la première opposition euh, de la soirée. Puisque c'est tout simplement Shinsuke Nakamura qui bosse. Hein. En ce moment, hein, il bosse. Hein. Il est là tous les vendredis, il fait des matchs. Euh, il est avec son pote Rick Boogs. Euh, là, il affronte comme il, ils ont défié euh, les ouzo pour le titre. Il y a un single match ce soir entre Shinsuke Nakamura et Jimmy ouzo euh, un, un single match qui va durer pas loin de 9 minutes. quoi. Et euh, alors toujours... Euh, avec la sacro sainte entrée de Rick Books à la guitare pour remettre le show euh, de la à la salle. Et ça marche plutôt pas mal dans un premier temps avec euh, avec euh, le public de New York. Euh, Shizuke est bien chaud. Jimmy Uzo également. Et du coup, ça va s'envoyer pour un match. Euh, finalement... Euh, plutôt pas mal, euh, presque j'avais presque envie euh, de me dire mais quel dommage, quel dommage on a un single match alors qu'on pourrait peut-être avoir un triple threat ou un fatal fourway en ajoutant une, deux équipes et on aurait pu construire ça jusqu'à WrestleMania. Mais voilà ça ce sont mes rêves euh, habituels et ça n'a pas marché. Euh, finalement, euh, Reeboks, évidemment va enfin, intervenir dans l'affaire, euh, le frangin Ouzo aussi ça pouvait pas se passer comme ça. Interférence à gogo. Dans ce match et euh, au bout du bout, et eh ben écoutez, euh, vers la toute fin, c'est Rick books qui va coller Jehuzo à terre à l'extérieur du ring. Shinsuke Nakamura va en profiter pour mettre à son tour Jimmy Uso à terre et enchaîner avec le Kinshasa pour le compte de 3 victoire de Shinsuke Nakamura dans cette ouverture catchesque de ce SmackDown. Mon géliel
1: Oui, euh, alors je pense que, enfin, les, 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 les lettres de doléances qu'on avait envoyées à Vince McMahon depuis des, des mois. Sur le fait que Shinsuke Nakamura était quand même devenu une espèce de grosse feignasse, ils ont dû en recevoir et en lire quelques-unes parce qu'effectivement, euh, Nakamura est revenu avec de meilleures intentions ces derniers temps. J'arrive pas à être complètement euh, convaincu. Euh, j'arrive pas à être non plus complètement convaincu par euh, cette, euh, cette rivalité autour de la, de la, de la ceinture TAC Team. Euh, j'aurais vu d'autres d'autres teams hein, opposés aux autres, très clairement. Euh, surtout sur un moment où Books commençait à prendre un peu le lead sur une un, un run un peu solo. Donc je ne sais pas. Voilà, je, je suis pas forcément fan du, fan du truc. On verra ce que ça donne à, à WrestleMania. Le match en lui-même n'a pas, pas été euh, trop, trop, trop mauvais. Hein. Ça, ça allait. Puis effectivement, comme tu l'as dit, il a, il a duré. Alors c'est, ça va être quasiment un des, un des plus longs, du reste, puisqu'on en reparlera, mais il n'y a pas forcément eu énormément d'in-ring. Euh, bon, bah, victoire de Nakamura euh, pour le pour, pour préparer avec la, la team sur, sur WrestleMania. Ouais, je n'irai pas au-delà de... Ouais, voilà. Pas plus que ça, pour moi. Ouais, c'était pas, c'était
0: pas <rire> fantastique. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Hein, non, c'est ouais. que c'est, cette, cette euh, division tag team, là, elle souffre euh, d'une grande pauvreté, d'une grande absence d'équipe. Quoi, et, euh, et ça, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Et, euh, et on va voir euh, dans ce SmackDown que ce n'est pas terminé, quoi, parce que le traitement de la tag team va être un peu particulier euh, dans cet épisode, je trouve. Oui. Euh... Bon, on aura aussi un package vidéo euh, sur Kevin Owens euh, habillé en Steve Austin lors du dernier épisode de Raw qui a fait un tabac, un hein, méga buzz à hein, géliel
1: avec cette affaire. Hein. Ah, clairement, et puis en plus il l'a tellement bien fait, est tellement bien fait, il s'est mis euh, toute la salle à dos euh, sur, pendant le Raw. Je vous invite à aller effectivement écouter la review qu'on a pu faire du, du Raw euh, cette semaine là pour mieux comprendre ce qui s'est passé entre euh, entre Austin, qui. Enfin, entre pas Austin en l'occurrence, mais Kevin Owens et ce qu'il a pu faire, c'était assez extraordinaire.
0: Ouais, 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 ouais. Il, a, il a bon, il a mis un bon climax <rire> dans ce mode Nightro euh, avec un, un public mais en tellement en folie les deux moments où on auront ouais, il a les... double réfrigérer ouais, la ouais, salle deux ouais.
1: fois. Puis en plus, il se fout de. Bah, ah ouais,
0: ouais, ouais, ouais cette clim incroyable quoi, non, mais Kevin Owens de toute façon au micro c'est fantastique quoi, donc euh, vraiment, vraiment l'éclate quoi. Donc c'était plutôt sympa de revoir ça vite fait, euh, on verra un petit passage d'ailleurs avec Brock Lesnar en train tout le toujours de continuer à, à, à manger et à un peu fracasser ce qui se passe autour de lui. On apprendra également que l'Undertaker va être intronisé Hall of Fame par Fitz McMahon et que Chad Gaspard surtout va se, faire, va se voir attribuer euh, le Warrior Award euh, à titre posthume. Euh qui avait sauvé la vie tout simplement euh, de son fils, hein, euh, si je me souviens bien euh, d'une noyade. Et, euh, mais lui, il n'avait pas pu en réchapper. Euh, il y a eu une histoire assez terrible quoi, avec Chad Ch- Ch- Gaspar donc Je ne sais pas par qui il va être intronisé. Euh, ou alors intronisé, je ne sais pas si c'est vraiment oui, le oui. terme là. Mais, euh, mais en tout cas, euh, un Warrior Award euh, bien mérité. Peut-être un peu tardif d'ailleurs, Gélia, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Ah, c'est toujours un peu particulier ce genre de, enfin, ces awards pour ces raisons-là, quoi. Donc, euh, je, je, j'ai du mal à, à me positionner là-dessus, quoi. Ça arrive euh, autant, euh, voilà, profiter de euh, du fait qu'il va effectivement être hall of fame, voilà, sans, sans plus.
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, on va continuer derrière. On aura euh, en coulisse euh, le bel homme, le Tom McIntyre, qui va expliquer à Kayla Braxton euh, que dorénavant son match contre Happy Corbin, c'est une affaire personnel, euh, il préfère attendre WrestleMania pour s'occuper du cas Corbyn, quoi. Mais euh, derrière, alors là, on va avoir une énorme vidéo sur Happy Corbin. <rire> euh, euh, ah ouais, c'est sa vie, son œuvre. Alors là, écoutez, ça va, ça va durer plusieurs longues minutes <rire> Où On a vraiment à tout. Euh, d'ailleurs, même euh, Matt Capos va tenter une fade aussi sur le titre du film euh, sans réussir à faire mouche hein. euh, et euh, donc euh, donc vraiment, voilà, je sais pas ce que tu as pensé de ça. Alors, Drew McIntyre euh, se fend en quatre hein, quand même hein, pour vendre cette rivalité avec Happy Corbyn. Euh, il fait ce qu'il peut. Euh... Mais euh, la réalité est là, euh, la hype d'ailleurs, même quand il commence à parler avec Cala Braxton, etc., le, le, la réaction du public est, est très pauvre, alors qu'il est quand même l'un des babyface les plus over à la WWE. Donc ça on dit quand même, je trouve, assez long euh, sur la faiblesse de cette rivalité, mon Géliel. Euh,
1: clairement. clairement, en fait, je crois qu'elle n'intéresse pas. Pas grand monde, pour être clair. Alors effectivement, on a un paquet de vidéos euh, de 25 minutes. Enfin, ressenti. Oh, euh, sur, sur Byron Corbin avec euh, quand il est euh, il, il devient Happy Corbin, etc. etc. Euh, ouais, moi j'ai pas envie de le voir, en fait. Je pas envie de le voir. C'est, donc ça, ça ne me dit pas. Je pense que la, 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 le, je, ce que je ressens, c'est que le, le, le problème vient du fait qu'on a quand même un un main eventer euh, confirmé, détenteur de ceinture qui a eu des règnes euh, en tant que champion, versus un Byron Corbin qui euh, voilà, est plutôt du mid-quart d'heure à, à temps perdu. Donc euh, voilà, je, ça ne marche pas, ça, ça, ça marche pas. Pour, pour moi, ça marche pas et du coup, bah, ça n'intéresse pas. Donc euh, on peut pas réfuter à Adro McIntyre le taf qu'il fait pour rendre le truc intéressant. Je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, mais par contre, ça, ça marche pas, et puis bah, surtout, il n'y a, a pas encore de catch, quoi. Du coup, euh, on en parlera, enfin, euh, moi j'en parlerai à la fin, mais euh, voilà, il n'y a pas de catch, toujours pas de catch. Donc, ça me, voilà, je suis pas hypé et ça m'intéresse pas beaucoup pour ça. Ouais, par contre moi j'étais beaucoup intéressé
0: c'était par le blouson euh, de Drew McIntyre pendant sa promo. <rire> je crois qu'il avait un blouson terrible là avec euh, cette espèce d'écution la Scottish Warrior et tout et je trouvé qu'il déchirait son blouson. Mais sorti euh, sortie de ça ouais ouais c'est super pauvre enfin, c'est, moi, c'est donc, un plus, signe hein, ceci dit hein. J'arrive. Ouais, j'arrive... C'est un
1: signe hein, quand tu retiens le blouson plutôt que la promo. Ouais et... ouais 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 ouais. ouais, ouais, ouais c'est,
0: <rire> c'est, c'est, c'est vrai que ça m'intéresse pas parce que je suis pas un fan de de, de Baron Corbin que et que et que je pense que les deux euh, les deux euh, se se font chier à essayer de la vendre cette rivalité quoi ça là dessus je même, à, même à Corbin de toute façon euh, je leur jette pas la pierre là dessus quoi mais mais c'est WrestleMania euh, là c'est de la rivalité de mid-card c'est un match qui pourrait avoir lieu à Monday Night Raw ou à SmackDown ça suffirait bien quoi tu vois quoi donc ouais. euh, moi je suis assez euh, assez atterré et on va en parler par la suite parce que c'est pas terminé donc quand je vois cette rivalité là comme ça et voir ce qui va se passer par la suite je pense que je vais continuer à pas être content! <rire> Alors, les amis, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va avoir un match annoncé, puisqu'on va avoir Ridge Holland qui est annoncé à nouveau dans le ring. On pense qu'il va, ça va être une redite comme la semaine passée face à Coffee Kingston, mais pas du tout. Alors, Ridge Holland est toujours accompagné de Sheamus et de Butch. Eh bah, ben, c'est le retour du roi Woods, c'est le retour de Xavier Woods, c'est le retour du King et ça 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 fait bien plaisir. Là, le public, il est chaud bouillant le public de New York, il est bien content de revoir le King Woods. kofi euh, aussi, enfin bref, là il y a belle ambiance ma foi, il y a bel esprit euh, dans ce retour et on se dit ah ça va être sympa. Euh, euh, ils sont ils sont là, ils sont en tactique, ils sont chauds. Et eh ben non, ça va pas du tout du tout du tout être ça puisque le match va durer 46 secondes. <rire> Ah Xavier Woods va <rire> réussir à placer, devinez quoi les amis, peuple de up un magnifique roll-up sur Ridge Holland pour le compte de 3. Et ainsi s'achèvera euh, ce match. Euh, franchement, Jeliel, euh, non mais non, le King Woods, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu là euh, Il fallait pas nous donner quelque chose d'un peu plus conséquent à se mettre sous la dent
1: Si, surtout que vu la pop qu'il fait en rentrant, tout le monde était content de le voir. Il y a un truc qui se construit avec euh, les trois affreux euh, européens euh, très énervés euh, contre contre, Flute. Kofi Kingston Euh, euh, Oui, Kofi Kingston. Déjà déjà, et puis euh, il annonce lui-même l'arrivée euh, de, de Xavier Woods, euh, King Woods, euh, ça, ça, va, ça, va, ça marche super bien, tout le monde est très énervé, alors au, au final, hein, il y a euh, 40 secondes de match, il y a à peu près 5 minutes de présentation, préparation, énervement, euh, Butch qui est, euh, je ne sais pas, il n'a aucune interaction, il est retenu par, le, par la ceinture pendant 4 minutes par Sheamus, euh, c'est, c'est pareil, il faut, faut arrêter, hein. il y a, je suis Hyper déçu, hyper déçu parce qu'il y avait quand même moyen avec euh, des vrais bons catcheurs de faire quelque chose de sympa en dehors de Red joland qui est encore à mon avis des choses à prouver, mais avec euh, Xavier Woods avec Coffee Kingston, avec Sheamus, même euh, Butch Pit euh, qui, euh, qui peut être sympa. Alors, on a 40, 40 secondes et puis ça se termine comme la semaine dernière avec euh, Sheamus qui retient tout le monde parce qu'ils sont super énervés, ils se sont fait eu, etc., etc. Et ben bah, euh, battez-vous plutôt que de faire les énervés euh, retenus euh, par, le, par la ceinture. Quoi. Enfin, j- j- j'ai trouvé ça. Euh, j'ai, j'ai pas compris ce que ça construisait en plus donc je n'ai vraiment pas adoré quoi et surtout 40 secondes quoi 40 secondes quoi
0: après. Moi, moi même, je ne cherche même pas à, à, à trouver de la construction là-dedans, puisque de toute façon, en fait, s'il s'y passe rien, ça a été tellement vite que tu as eu à peine le temps de, de baisser, baisser les yeux et relever les yeux que le match est terminé, qu'il ne s'est rien passé, que comme tu le dis, alors là, ouais, moi aussi, alors là, c'est un truc là, avec Butch, là, il va falloir qu'il s'arrête, le fait de le retenir comme ça, tu vois, sans arrêt, Pendant, euh, enfin, ça, ça n'a aucune crédibilité. Euh, ouais, c'est ça, enfin, ridicule. Euh, c'est, c'est, c'est... Ouais, 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 enfin, tout ça, ça sert à rien. Et euh, c'était finalement juste histoire de dire, regardez, euh, Xavier Woods, ça y est, il est plus blessé, coucou euh, Ok c'est l'info, du, c'est l'info concernant les nudes Et bon bah voilà, bon, on la prend tel quel Et puis voilà quoi, mais vraiment euh, zéro intérêt Encore une fois
1: Et puis ce truc là aussi, euh, alors c'est Papy hein, qu'il, qu'il avait exprimé, je, je trouvais ça très bien Cette espèce de mur invisible là, qui est sur le ring Entre ce qui est in ring et puis ce qui est en dehors du ring On sent qu'ils ne peuvent pas aller Ils ne peuvent pas descendre pour aller se foutre sur la tronche Sur le titantron ou sur la rampe Il y a une espèce de mur invisible, là, ils ne peuvent pas passer c'est, enfin, C'est complètement euh, ridicule quoi ça marche pas, c'est pareil, personne n'y croit à aucun moment, quoi. Mais ouais. Donc euh, voilà. Donc déçu, voilà. Vraiment déçu. Ça ne marche pas. Ah. Ah euh,
0: derrière, on aura toujours, comme on a en fil rouge, on aura cette fois euh, Roman Reigns et Polyman qui seront dans une dans une, une limousine ou une berline ou je ne sais quoi, en train de promettre euh, monts et merveilles euh, à Brock Lesnar, en lui rappeler euh, encore une fois le, le Madison Square Garden, ça les a ça les a marqués, hein, ce qui s'est passé au Madison Square Garden, quoi. Et, euh, et, et, et il trouve que c'est compliqué, quoi, parce que Brock Lesnar, il veut pas reconnaître euh, à Knowledge le champion universel. quoi. Et, euh, et, euh, et donc, il va se diriger tout simplement vers les lieux du crime à New York, euh, où il va faire saigner Brock Lesnar, et donc a intérêt à sortir très vite de son vestiaire. Bon. Euh, là, on sait à ce moment-là, euh, Géliel, à ce moment-là du show, que quand Roman Reigns va débarquer euh, dans l'Arena, euh, on a possible grosse confrontation qui va arriver là quand même.
1: Ah oui, 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 oui ça c'est sûr. Mais, euh, mais, mais il ne se touche pas, quoi.
0: Non, il... il se touche pas, ouais. Eh ouais, il ne se touche pas, ouais, c'est ça, c'est, c'est ça le truc, quoi.
1: Et euh, mais, euh, mais
0: alors avec eux, on fait monter la sauce, hein. vraiment, c'est, on, on sent d'ailleurs que la en elle met tous ses œufs dans le même panier, hein, c'est ça, hein. elle bosse à mort sur sa rivalité du main event et vraiment à fond quoi, hein. et euh, donc, euh, donc il faut en mettre à tout, tout, toutes les sauces quoi.
1: Il y a eu euh, 4-5 interventions au fil rouge euh, pour un total de quoi je sais pas si on a eu ou si t'as, t'as, t'as réussi à trouver mais il y, y a facile 20 25 minutes ouais ouais où, c'est ça, euh, ouais. où ils, se, ils s'énervent entre eux là mais il n'y en a pas un qui fait enfin il se touche pas quoi voilà
0: ouais ouais c'est ça ça sera ça en fait tout au long tout au long de cet épisode et puis euh, voilà on revient on retourne quand même un peu sur le ring où on a Ronda Rousey qui est là pour taper une promo pour menacer Charles Flair de lui reprendre la ceinture qui va elle-même prendre un micro et qui et... Qui va dire qu'elle va pas prendre la ceinture de 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 de, de, de Charlotte pardon excusez-moi quoi euh, ça reste alors euh, Ronda Rousey c'est bizarre alors, tiens moi c'est une question que j'ai à poser plus que comme à commenter autre chose je sais pas ce que t'en penses général, mais est-ce que quel est l'intérêt là de faire travailler comme ça une Ronda Rousey dont on sait que la promo c'est pas le fort pourquoi on se contente pas de faire quelques petits matchs tu vois, lui donner un peu d'opposition histoire de la chauffer là nous donner du catch un peu avec elle là
1: bah, peut-être parce qu'elle n'est pas complètement en forme quoi.
0: Oh, non, mais la... J'ai l'impression que ça fait trois mois qu'on dit ça, quoi.
1: Bah, c'est ce que je disais euh, effectivement précédemment, quoi. Où, euh, où est-ce qu'elle en est elle euh, physiquement euh, par, rapport, euh, par rapport à tout ça, je ne sais pas. Mais en tout ah, cas, je c'est quoi. très dommage, quoi. Parce qu'on retrouve le même, le même problème qu'avec, euh, qu'avec comment s'appelle, avec, euh, Roman Reigns sur, sur ses, l'épisode de cette semaine, là, où euh, globalement euh, ça ne se touche pas, quoi. Voilà, il ouais, se touche ouais, pas. Ouais.
0: Parce qu'en fait c'est encore le scénario classique, c'est la babyface qui est dans le ring avec le micro euh, qui va s'adresser à la la île qui elle est euh, derrière, par satellite,
2: (rire) dans un studio
0: studio à, à 50 mètres de là. Et, euh, et on se répond comme ça Et comme tu dis ça se touche pas quoi Donc euh, effectivement il va rien se passer Alors suite au tabassage en rec qu'avait subi Rondarouzi euh, La semaine dernière ils se sont peut-être dit Que oh, on va peut-être pas faire deux tabassages consécutifs Tu vois ça peut sentir un truc comme ah, ça La quoi. corde avait
1: été un peu usée quoi on va Voilà. Dire
0: mais, quoi. mais dans ces cas là moi je dis un truc simple C'est donnez nous du catch Donnez nous 3-4 minutes de Rondarouzi Avec euh, une mid cardeuse random euh, Voilà pour faire un peu j- monter la mayonnaise Et puis pour faire chauffer quoi Tu vois j'ai vu des, des images de Shane besler Et euh, de Rondarouzi à l'entraînement et tout ça cette semaine euh, je me dis bah quand je vois ça bah voilà moi j'aimerais bien la voir à l'œuvre euh, dans un SmackDown en Weekly euh, d'ici Merci. le gros match à WrestleMania ben bah, non 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 on préfère continuer à s'entêter euh, à vouloir mettre des promos etc alors où Charlotte va toujours s'en sortir elle de toute façon quoi qu'il en soit parce que Charlotte elle s'en fout un peu c'est le business à usual mais pour euh, Ronda c'est pour moi pas la meilleure manière mais de la mettre en avant tu vois
1: bah surtout que euh, c'est pas le dernier SmackDown c'est en pas plus, le beau c'est l'avant dernier Donc, euh, que sur le dernier, euh, on évite parce qu'on ne voudrait pas la blessure la veille du truc, etc. Ok, on peut dire que c'est facile, mais en tout mais ça peut s'entendre. Mais une semaine avant, il faut qu'il y ait de la bataille, qu'il y ait du sang qui coule et compagnie, quoi, en l'occurrence, pour faire monter la, 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 la hype. Et euh, effectivement euh, on a rousé elle est, ça, ça, enfin, les promos c'est quand même pas ça donc autant qu'elle casse effectivement les, les gueules un peu à tout le monde il euh, y avait Sonia euh, il y avait euh, Deville qui, qui, qui était disponible dans le qui était dans le truc elle s'était un peu affrontée elle pouvait tout à fait si Flair voulait pas y aller euh, servir un peu de, de punching ball euh, bah non, bah non, il se passe rien et, euh, et puis on a de la vidéo inter- en interaction avec écran, etc. Sans interaction avec écran, voilà. Euh, non, vraiment, c'est, c'est pareil, quoi. Je, je comprends pas ce qu'ils font là. Je comprends pas ce qu'ils font. C'est, on sent que c'est pour faire monter la hype, mais c'est quand ça bataille que ça monte. C'est pas en s'insultant euh, gentiment euh, à travers écran interposé, quoi. Je vois ouais, pas.
0: Ouais donc voilà donc on, on est encore plein d'interrogations avec cette rivalité surtout avec cette manière de la mener donc euh, j'ai presque envie de dire bah vivement WrestleMania qui approche là c'est dans 8 jours hein, mes oui. amis c'est dans une semaine donc on, on va être vite euh, vite réglé sachant que euh, le, le SmackDown euh, le Go Home Show va être un SmackDown spécial un WrestleMania SmackDown spécial donc euh, mais on va en reparler en attendant, on retourne un peu, un petit peu, hein, au catch, hein, puisque on a notre champion intercontinental, en l'occurrence Ricochet qui va affronter Angel euh, pour, euh, de, pour, dans les fameux matchs, hmm, les fameux matchs euh, de title de contenders match. Un match qui va être très rapide puisque Angel il est accompagné d'Umberto, Ricochet est seul et grâce à une distraction de Humberto après deux minutes de match, Angel va réussir un roll-up sur Ricochet pour le compte de 3 Alors après le match, euh, Ricochet il est pas du tout content de cette affaire et de cette arnaque, donc il explique à Umberto qu'il a qu'à venir tout de suite euh, pour qu'on s'y remette euh, et euh, ne, m'expliquez, ne me demandez pas pourquoi et ne me demandez pas de vous l'expliquer pourquoi, mais du coup euh, la WWE décrète que Umberto a le droit lui aussi à un contenders match face à Ricochet. Alors là on va avoir droit à un peu plus de catch, puisque là on va avoir droit à 7 minutes de combat entre euh, les, les deux hommes. Ça va être un peu plus sympa, un peu plus enlevé, même si Angel va toujours être dans le coin, va toujours rôder pour mettre la pression euh, à Ricochet. Ricochet nous, nous, nous gratifiera d'un crossbody monumental euh, du haut de la troisième corde euh, en extérieur ringside. Euh, mais finalement, comme à l'image du premier match, et ben Angel va retenir la jambe de Ricochet pour l'empêcher de remonter sur le ring après justement quelques cascades. Et euh, Ricochet va perdre via des comptes de l'arbitre Count out. Victoire de Humberto, donc du coup ça nous fait victoire de Angel victoire de Umberto et que se passe-t-il les amis Eh bien écoutez c'est le booking le plus fantastique de l'histoire puisque tout simplement on annonce que Ricochet défendra son titre intercontinental SmackDown la semaine prochaine et ne sera pas sur la carte de WrestleMania et il affrontera en tout simplement qui et eh bien Humberto et Angel <rire> donc Géliel eh bien, écoute, je ne te cacherai pas le ravissement qu'a été pour moi tout ce segment.
1: Ah, je t'ai perdu. Eh oui, oui, pardon, micro coupé, désolé. Euh, je disais, le mien aussi de ravissement, grand fan de, de ricocher devant l'éternel de mon côté et de, de constater ce, ce, ce genre de truc terrible, pas d'autres mots quoi. Euh, on ne savait pas trop à quel souci il allait être mangé, on ne savait pas trop à quel d'opposition il pouvait avoir ouais. et, euh, et du coup bah euh, bah du coup euh, voilà on a on a droit à ça c'est, c'est, ça n'existe pas en fait c'est pas construit pas rien du tout quoi hyper déçu pour enfin j'espère que ce sera pas la fin du run de Ricochet en tout cas ça c'est vraiment la, 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 la chose que je voudrais pas voir en tout cas et euh... alors après ça peut faire un match contre un match handicap on sait tous à quel point ils sont super bien gérés à la WWE donc euh, je sais pas euh, ou alors, ça peut peut-être mettre en... Il y, y a aussi un, un, un angle à trouver sur le fait qu'ils vont s'opposer les deux, euh, puisqu'à un moment, s'ils doivent euh, être champions, euh, ils vont peut-être se battre entre eux. Alors, en tout cas, je, voilà, je suis déçu pour ricocher. J'aurais vraiment aimé une feu de traditionnelle avec un vrai adversaire, parce que comme tu le dis, là, sur le, sur le moonsault, là, qui fait, euh, où il est à 250 mètres au-dessus du sol, là, il, il prouve encore que franchement, et puis il embarque le public euh, à tous les coups, quoi. Donc, euh, ça marche. Donc, il mérite, de mon point de vue, il mérite mieux, mais on va voir ce que ça donne, on va
0: voir. Oh bah, tu doutes bien que moi, me concernant, avec Ricky Labelvie, il euh, n'y a pas de problème, bien sûr, qu'il mérite largement mieux. Euh, moi, je ne comprends pas hein, le traitement du titre intercontinental, parce que là, pour moi, là, ça va au-delà de ricochet. Quoi, hein. Là, c'est vraiment euh, euh, la stade terrible, par exemple, c'est que le titre intercontinental n'a pas été défendu en pay-per-view depuis WrestleMania de l'année dernière. Il n'aura pas eu droit à un seul match en pay-per-view depuis un an. Euh, et, 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 du coup, et ben, là, il aura même pas le droit à WrestleMania, quoi. Il sera, il sera à SmackDown, euh, en, dans le Go Home Show, quoi. Et on donne quoi à Ricochet? Il vient, il, ça fait que deux, trois semaines, peut-être, qu'il est champion intercontinental. Et on lui donne cette rivalité moisie avec une tag team, nom d'un chien, quoi. C'est une tag team, les Los Lotarios. Ils auraient dû être dans un triple menace ou dans un fatal four-way du côté de la tag team division. Et pas impliqué dans le, dans, dans, dans l'intercontinental picture. Ben, je, je trouve que tout ça n'a aucun sens et puis moi je suis enfin euh, voilà je, je trouve que le traitement des titres secondaires parce que je vais annoncer tout de suite comme ça en même temps euh, l'autre chose fantastique c'est que euh, la André The Giant Battle Royale euh, a été annoncé donc pareil pour le Wrestlemania Smackdown, euh, du le, le, le donc Go Home Show et qui voit-on en tête d'affiche euh, de la André The Giant Battle Royale, et eh ben Finn Baylor le champion US quoi <rire> Allez hop les, ti- les, les, les titres secondaires et eh bah ben, ou les titres intermédiaires parce que j'aime pas trop le terme secondaire. Euh, les titres intermédiaires de la WWE bah, sont passés à la trappe. Alors moi, on me dira tout ce qu'on veut. Hein. Oui, mais tu comprends, c'est SmackDown, le, le SmackDown de la veille, dorénavant, c'est devenu un WrestleMania, machin, etc. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, ok, si vous voulez, quoi. Mais en tout cas, le titre US et le titre euh, intercontinental, non seulement est réduit à l'état du Go Home Show, euh, mais en plus, à qui on donne même pas de rivalité euh, suffisante ou adéquate, ou, euh, ou peut-être même qui servirait un peu à faire remonter le prestige de ces deux titres. Euh, carrément le champion us lui, il a même pas carrément de rivalité et, euh, et le titre euh, ici on n'a pas été foutu de trouver autre chose qu'une tag team de hill euh, qui a pas fait grand chose de l'année en toute honnêteté donc euh, oh, oui. vraiment je suis euh, je suis très déçu et pour moi d'ailleurs euh, les los lotarios je le dis tout de suite ils vont euh, certainement vivre le syndrome de primo et épico <rire> et euh, et euh, ils vont être repackagés, repackagés après les El Matadores, hein, ça sera je ne sais quoi. Euh, mais ça sent pas bon pour eux à mon avis. Et, euh, et comme tu l'as dit, je terminerai là-dessus. Euh, je suis totalement d'accord avec toi sur un point. C'est que si jamais Ricochet perd cette rivalité et perd le titre euh, face aux Los Lotarios, bah, ça sera just a shame, quoi. C'est shame. C'est, voilà. Si c'est pour lui avoir donné le titre, pour en faire ça par la suite, bah, ce n'était même pas la peine de le donner au départ.
1: Et je, je, enfin, je suis enfin je suis d'accord et euh, ah, je suis pas d'accord content. La... Ah, mais moi non plus et en plus enfin tu vois je, je me posais la question de savoir est-ce que euh, la WWE sait encore gérer euh, les, euh, les catcheurs qui sont pas dans qui font pas 2,50 m et 350 kg en termes de de, 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 de feud en termes d'histoire, en termes de... Etc., etc. Typiquement, là, on a, que ce soit côté US ou côté IC, on a deux, euh, deux, deux catcheurs qui sont plutôt euh, de style euh, high-flyer confirmé euh, des dépositaires des, des de, de, de l'esprit, on va dire, luchador, côté, euh, côté Ricochet. Et puis, on a quand même un petit format également côté Finn Baylor. Et euh, on, se re- on voit que les deux n- n'ont absolument aucune histoire, n'ont rien, ne, ne, ne disposent de, de, d'aucun push véritable. Alors, ils ont eu la ceinture, mais en soi, c'est, euh, c'est que le début, en fait. Hein. C'est quand la ceinture vient en confirmation d'une extraordinaire feude, etc., etc., ça peut être quelque chose, mais là, il n'y a pas eu. Donc, euh, c'est, c'est juste le début de l'histoire qui se raconte, et ils ne racontent rien. Ils ne racontent absolument rien. Et on sait, ils ne savent pas à qui les opposer. Ils ne savent pas comment construire l'histoire derrière pour que ce soit intéressant. Et, euh, et ce que je trouve symptomatique, c'est que vu que ce sont deux styles de catcheurs qui sont assez proches, je me pose vraiment la question de savoir si ils ont envie ou s'ils savent gérer euh, des catcheurs de, euh, en dehors de, des formats bestiaux qu'ils ont l'habitude de mettre en avant. Voilà. Et ça me m'attriste beaucoup, parce que les deux, j'aime beaucoup.
0: Ouais, je, fin moi je suis assez sidéré euh, parce que dans les fédérations euh, autres que WWE, les titres intermédiaires euh, sont absolument pas traités de cette façon là et, euh, et moi je suis fin, vraiment, alors là je n'en reviens pas, hein, avec le, pa- le passé qu'on ces deux titres et pour moi l'intercontinental qui est quand même quasiment un titre mythique quoi. Euh, relégué comme ça au rebut, hein euh, je non, je suis vraiment, pour moi c'est un scandale ce qui se passe avec l'intercontinental, quoi tout simplement, un scandale, je suis scandalisé, c'est pas possible, c'est pas possible, tiens on parle de champion intercontinental, on aura eu un backstage avec le former champion intercontinental, Sami Zayn, qui nous promet hein, qu'il va punir Knoxville, euh, comme jamais apparemment c'est arrivé sur un ring de la WWE, et on n'en doute pas, on aura eu droit aussi dans les autres matchs annexes de ce WrestleMania, parce que moi c'est un peu comme ça que je le prends, euh, Austin Theory qui va coller une claque hein, à Pat McAfee, et puis qui va s'en Fermé dans le bureau oh de Fitzpatrick Maron quoi là, là. alors là ça ça alors là, qu'est-ce que c'était de... pauvre mais alors pauvre mais alors on n'est pas content mes amis Géliel non mais ça c'était quoi cette
1: histoire oh là, là, là. Oh, vraiment en plus la petite tarte il se barre en courant enfin qu'est-ce que c'est oh là là alors, mais, alors, on est trop on est trop vieux pour ces conneries ou
0: c'est quoi je le sais truc là voilà, c'est, c'est non mais
1: effectivement faudrait savoir si ça intéresse hein. je, je, je suis vraiment intéré- vraiment euh... je sais pas euh... Interrogé par le fait que que ça intéresse vraiment euh, quelqu'un, quoi. La la petite tartounette, en plus, enfin, autant il y avait eu des belles tartes qui avaient fait sauter les micros les semaines précédentes. Là, c'est comme la troisième, hein, donc ça, ça, le comique de répétition peut voir aussi ses limites. Euh, Autant là, c'était. Puis après, il se barre en courant, quoi. se barre en courant. Oh là
0: là. Et puis après, il va se planquer. Et puis le pâte, une fois qu'il se retrouve devant la porte avec la petite plaque Vince McMahon, il, il est complètement tétanisé devant la porte, quoi. Tu sais quoi <rire> C'est ouais. oh. l'effet d'un, d'un, d'un bureau qui est quand même assez incroyable, quoi. Euh, enfin, je te jure. Bon, allez, on continue, tiens, on va rejoindre un peu quelques femmes, quoi. Hein. ça va un peu nous changer. Euh, parce qu'il y a quand même un petit effort de fait, puisqu'on a un fatal fort, ouais, là, en prévision, un peu en preview de ce qui va se passer à WrestleMania, puisque euh, pour le titre, euh, euh, par équipe, il y aura Sacha Banks, Naomi, versus Rhea Ripley, Liv Morgan, versus Zelina Carmela, versus Shena Natalia. Donc ça, je trouve qu'il y a relativement de l'effort. Je trouve que là, d'ailleurs, la tag team division féminine est vachement plus alléchante que la tag team division masculine à SmackDown, même si elle... Cou- ouvre les deux les deux shows euh, c'est l'avantage qu'elle a peut-être d'ailleurs cette team division euh, féminine et euh, du coup on va avoir un match entre Sacha euh, qui va affronter Rhea, qui va affronter Zelina qui va affronter Sheina et on va avoir pour le coup bah, quasiment un bon vrai match de catch puisqu'on va avoir droit à 9 minutes de match euh, entre ces quatre demoiselles alors évidemment il y a les cupins qui sont là hein, qui sont euh, qui sont euh, qui sont, euh, qui sont euh, ringside et tout ça donc ça va ça va mettre le dawa euh, tout au long du combat quoi on va se rendre compte aussi que euh, ça va réveiller un peu le public ce match, hein. je sais pas ce que tu en penses, hein. en particulier euh, Sacha et Rhea euh, qui vont avoir euh, euh, une grosse période, là, une grosse passe euh, entre elles deux euh, que Sacha d'ailleurs va régler euh, tranquille euh, à coup de... Euh, je sais pas comment elle, elle fait son truc là-dessus, où elle monte sur la corde là et, euh, et en fait elle va foirer sur un mais elle va se récupérer et finalement réussir à le relancer, ça va relancer le public, elle va se faire attaquer par Sheena Shenna qui va s'écraser contre Rhea et finalement double coup de genou pour les deux. Donc bonne domination de Sacha pendant toute la première partie du combat. Euh, mmh. Finalement, le tag va être réussi à passer. Rhea va aussi un peu devenir de, de, de plus en plus dominante, un peu, se nous rappeler un peu que c'est quand même un des gabarits exceptionnels de cette division féminine, quoi, et certainement pas utilisé à son goût. Zelina aura droit à un ou deux nearfalls en profitant que les, les, les trois autres se, s'annihilent coup pour coup, euh, et puis euh, finalement ça va se terminer que Sacha euh, va réussir à nous choper euh, Zelina et Shayna Bezler euh, dans un big statement de folie, et Harry Play va revenir pour coller un gros dropkick euh, à Sacha Banks, euh, Sacha Banks va euh, se rattraquer avec euh, Shayna, va la faire sortir, euh, Zelina va vouloir faire la même chose, va tenter un roll-up bien sûr, euh, Zelina va tenter un roll-up sur Sacha qui va être contré. Par Chena qui va la sortir du ring. Finalement, euh, après quelques, quelques, quelques bastons euh, ringside, Zelina va réussir à remonter. Sacha qui l'attendait va la choper pour un backstatement. Et dans ce backstatement, cette fois, Zelina ne va pas pouvoir s'en remettre. Et va taper au bout de 9 minutes de match. Victoire de Sacha Banks. Et Sacha Banks et Naomi s'annoncent comme extrêmement dangereuses dans ce match. Par équipe de WrestleMania, mon Géliel, quand même.
1: Et euh, eh ben moi j'aime bien. Et eh ben moi j'ai bien aimé. Euh, déjà je suis très hypé par le Fatal Fourway pour euh, sur les quatre tag là. Je trouve qu'ils ont euh... bah, ça, ça, tout tout est pas mal. Ah, Il y a peut-être un peu en moins sur la team Zelina Natalia un petit peu en dessous. Sinon le reste il y a quand même de quoi se faire plaisir je pense avec les euh, les trois autres euh, teams. Euh, j'aime beaucoup et le, le match a été très sympa je trouve il a duré 9 minutes ce qui est le, le minimum pour commencer à vraiment euh, prendre du plaisir il y a eu des, il y a eu des bons passages effectivement euh, Sacha Banks a eu, euh, a, eu, a eu quand même la main mainmise là, sur la plupart du match ça s'est vu il y a eu d'autres moments où euh, Ray Ripley est revenu dessus euh, alors euh, Queen Zelina, je la trouve quand même un peu légère donc effectivement elle a un passage où elle fait les trois tombées là mais euh, bon euh, elle est, voilà, c'est un peu, un peu plus léger euh, sinon, non, non, vraiment j'ai bien aimé il y a eu des passages hors ring avec des, des beaux moonsaults, avec des, 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 des choses assez sympas, vraiment chez euh, Bezder, je pense qu'elle, sait, ça pourrait aller un peu plus fort entre la, la rivalité avec Ray Ripley, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui peut se construire entre les deux où c'est les deux un peu plus costauds dans, le, dans, le, dans les quatre là donc ça pouvait, être, euh, ça pouvait être l'occasion de laisser un petit moment où elles pouvaient s'expliquer toutes les deux. Ça n'a pas été trop le cas, mais en tout cas, c'était sympa. Et puis, victoire de Bunks à, à la fin qui, qui finit finalement fort sur, cette, euh, sur ce match. Euh, très sympa. Et puis, euh, moi, ça me confirme aussi que j'ai très hâte de voir ce Fatal Fourway way à WrestleMania. Voilà, bien aimé.
0: Je suis complètement d'accord. Je, 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 j'ai plutôt bien apprécié. J'ai envie de te dire que 9 minutes de match dans un SmackDown, c'est un standard presque. quoi. Quand t'as le droit à 8-9 minutes de match dans un SmackDown, c'est déjà que t'as le droit à un gros match. Donc je trouve qu'il y a une belle exposition pour les, pour les femmes dans ce match-là. Euh, moi j'ai trouvé bonne, j'ai trouvé que Zelina était très cohérente dans son catch, tu vois. Puisqu'elle sait d'entrer qu'elle est, euh, elle est en infériorité physique face oui, aux adversaires oui. du jour. Donc qu'est-ce qu'elle va faire eh ben, Elle va tenter euh, à chaque fois qu'il va y avoir un affaiblissement de l'une ou l'autre à venir pour soit coller un roll-up à droite à gauche. Quand elle va obtenir ses trois dernières consécutifs consécutives, bah c'est tout simplement parce que les autres se sont tabassés juste avant et qu'elle profite de la faiblesse de chacune. Euh, donc je trouve que c'est assez cohérent tout ça. Euh, elle peut pas échapper au bank statement, ça c'est sûr, mais comme on vient au bout de 9 minutes d'un bon combat, je, euh, je trouve que ça a renforcé un peu l'aura en plus physique de Ray replay dans ce match. Euh, et, et du coup, on a eu un match de bonne qualité et je re, finalement redis ce que je disais au départ, c'est que je trouve que moi aussi, euh, ce Fatal Fourway il est carrément mieux construit. Euh, que tout ce qu'on a vu dans la tag team division masculine à SmackDown et que du coup je suis largement plus hypé pour ce match féminin euh, que pour euh, le Ouzo-Books euh, Nakamura par exemple euh, ou le, Corbin, euh, le, le, le Corbin-Drew le McIntyre parce qu'on sait que le match de, avec Corbin et Drew McIntyre en plus, va se transformer en une sorte de handicap match puisqu'il va y avoir Madcap Moss qui va être là et on verra bien qui, sera, qui d'autre sera présent à ce moment-là. Donc euh, écoute, ouais. c'était plutôt sympa et c'était… Euh, pour moi, en tout cas, euh, même si euh, bah, Ricochet fait des petits miracles dans le ring, mais avec euh, cette rivalité moisi qu'on lui donne, mais pour moi, jusqu'à en fait, ça aurait été, parce que c'est le dernier segment catch, euh, vraiment, entre les cordes de ce SmackDown, et ça a été tout simplement le meilleur moment de ce SmackDown, quoi.
1: Ouais, c'est Donc, ce que j'allais euh, dire, en plus, ouais. c'est le c'est le main event catch
0: Et c'est le Man -Man Iman exactement, puisque ce SmackDown, comme souvent, ne va pas se terminer euh, de cette manière-là. On a enfin, ça y est, l'arrivée de la tête de la table, l'arrivée du chef tribal, l'arrivée du Big Dog. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alors, ah tiens, j'ai oublié de donner, mais je crois que j'avais un line-up pour le André The Giant Battle Royale. Donc, évidemment, Finn Baylor mon dieu, mon dieu, Finn Baylor, euh, Shelton Benjamin, Cédric Alexander, Akira Tozawa, Drugula, Greji, Aziz, Viking Raiders, Apollo Cruz, Matt Capmos, tiens, Matt Capmos, Mansour, Airtus, Shanky, Apollo Cruz, euh, je l'ai déjà dit, Damien Priest, Finn Baylor, Robert Rood et Ginder Mahal. Et donc, dans le même SmackDown, on aura aussi Ricochet qui défendra le titre intercontinental. Contre Umberto et Angel. <coughs> Alors ça n'a pas été annoncé bien sûr comme un handicap match, c'est hein, un triple threat match hein, bien sûr. Le match entre Ricochet, Angel et Umberto. Allez, on juste revient. Euh,
1: juste oui une petite chose là par rapport au roster de la de la battle royale, de la André battle royale. Il y a, je trouve, enfin j'ai, j'ai senti à la. À la... En voyant l'affiche, euh, là, ça se voit qu'il y a eu quand même dernièrement pas mal de charrettes qui ont eu lieu à la, à la WWE, parce qu'il y a des gars qui, euh, d'habitude, on arrive quand même sur le fond du fond du fond du fait-tout pour mettre euh, Akira Tozawa euh, dans une Battle Royale. Quoi. Lui qui était habitué au euh, running, euh, joking, funny, euh, wrestling, euh, là quand même, quand, il est, euh, quand on va chercher des types comme lui pour mettre dans un match, c'est que vraiment, il ouais. n'y a plus rien quoi. Et effectivement, il n'y a... a plus rien de hein, toute façon derrière.
0: Il y, a, il y a quand même un mec qui manque dans cette Battle Royale, tu ne trouves pas là Il n'y a pas un nom là qui, qui devient comme ça là Il n'y aurait pas un certain HOMOS qui ne serait pas euh, cité dans le line-up C'est assez euh... surprenant ça. Hein
1: Mais on l'attendait pour la... en plus, on l'attendait effectivement pour, la... pour cette de Battle Royale. Bah il n'est
0: ouais, pas annoncé dans le line-up et en tout cas, il n'est pas sur l'affiche qui a été donnée pour le... par SmackDown pour la semaine prochaine. Donc c'est assez surprenant. Euh, mais euh, bon, en tout cas, voilà, voilà. C'était les amis. Euh, si pour notre euh, André le géant, euh, son successeur aura lieu euh, dans le pré-show euh, du vendredi soir. Attention, ouh Voilà, 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 voilà. Ça vous dit un peu l'enthousiasme général. Euh... Allez on retourne euh, sur la fin, le champion universel Roman Reigns est avec Paul Heyman euh, et il va monter sur le ring, grosse entrée comme d'habitude alors c'est assez incroyable à hein, l'entrée avec parce que en fait il y a à la fois de la bronca, à la fois de la pop euh on sent que le public, vraiment en particulier sur le début, à l'entrée, avec la pyro et tout ça, il est vraiment c'est, c'est, c'est vraiment la folie quand il rentre dans, dans, dans l'arène. Quoi. Quand je pense qu'il vient à Paris, là, il vient à Paris le 30 avril, euh, Roman Reigns, quoi. ça va être quelque chose. Ça. Moi, j'avais eu la chance de le voir en live en 2018. Donc, euh, pour ceux qui auront l'occasion de le voir en 2022 en top hill, moi, je l'avais vu en top babyface. Et, euh, mais à l'époque, j'étais quand même très, très content de voir Roman Reigns en live. Ah oui. <rire> et, euh, c'était une époque où il y avait avec Bobby Lashley, avec Braun Strowman. Euh, et on avait eu un match assez bien sympa à, à Bercy, à cette époque-là. Et euh, donc voilà, donc Eman remet le titre à Roman Reigns. Euh, il va lever le bras en l'air, vous connaissez le truc. Euh, pendant que la pyrotechnie s'éteint, Reigns rend le titre à Eman. Euh, et puis, euh, il va y avoir toute la présentation. Euh, et McAfee et Cole, ils présentent le programme de WrestleMania. Reigns, il est au milieu de ring, il va nouver, à nouveau lever le titre en l'air. Il va demander à tout le monde de la knowledge. Euh, comme euh, Comme à son habitude, Brooklyn. Knowledge him. Euh, finalement, euh, il va nous expliquer quoi. Bah, bah les, les US quand même commencent à être euh, maintenant euh, plus fortes quoi, parce que Ranks, une fois ouais. qu'il a demandé à reconnaître à tout le monde, il va recevoir une réaction quand même un peu plus mitigée quoi. Euh, il va demander à Eman si euh, Brock Lesnar est toujours dans son vestiaire. Euh, Eman en fait, il en sait rien du tout quoi, mais il sait que bon, Lesnar et Brooklyn quoi qu'il arrive quoi. Donc euh, et qu'il a un peu, euh, un peu la trouille notre ami Paul quoi et, euh, et finalement Rex lui dit euh, même de ne pas avoir peur parce que c'est, c'est une mauvaise chose pour les Ce c'est pas eux qui craignent, c'est pour Brock que ça craint et, euh, et Rex il dit que si Rex est toujours dans son vestiaire, il va y revenir et il va fracasser la tête de Brock à travers le mur, sur le grand écran qu'est-ce qu'on voit Bah on voit la fameuse loge VIP complètement détruite <rire> Les fans ça chante Suplex City à fond quoi, donc euh, donc, euh, du coup Reigns il va s'en prendre un peu à la foule quoi. Euh, il va dire que bon bah puisque Lesnar il n'est pas il est pas dans les vestiaires, il est où alors il, il est où hein Il est où le Brock Et bah le Brock il apparaît à nouveau sur le grand écran avec un grand pic de hache et il va commencer à fracasser les fenêtres du SUV euh, de Reigns et de Eman. Euh, tout en étant euh, joyeusement mort de rire. Euh, voilà pour. Alors pour Reigns ça prouve que Lesnar il a peur de lui. Hein. Il lui dit que ouais, il le traite de mannequin. Il dit que les armes seront pas autorisées à Wrestlemania. Pendant ce temps, Lesnar lui il continue. Il va fracasser le capot du SUV à coup de hache. Euh, après, il laisse tomber l'ache. La il va se diriger vers les coulisses. Ah, du coup, Rings euh, il est plus. Je suis trop sûr de lui quand même hein, ça commence à devenir un peu inquiétant cette affaire. La musique de Lesnar va retentir dans l'arène, les fans sont en délire, Lesnar il traverse la foule, la banane, jusqu'aux oreilles. Euh, Rex va le, su- va-, va le surveiller comme ça du coin de l'œil. il va se mettre au sommet de la table d'annonce. Et, euh, et là-dessus t'as toute la sécurité qui va débarquer quoi, mais alors là Lesnar il va faire un massacre il va s'emparer euh, d'une chaise et il va frapper tout le monde, il va fracasser tout le monde quoi en fait, hein, tous les agents de sécurité qui vont passer à grands coups de chaise. Euh, certains même qui va même aller pourchasser, il y en a un qui essaye de se sauver vers la rampe, il va même pas réussir parce que pendant ce temps, euh, les ouzo qui avaient rejoint euh, règne sur le ring, finalement ils décident de se retirer euh, assez rapidement et euh, assez discrètement presque j'ai envie de dire, et euh, pendant que les Lesnar est en train de les regarder sur le ring après avoir laissé pas mal de cadavres euh, derrière lui, il va asséner des derniers coups de chaise à un autre agent de sécurité, et, euh, et puis finalement, euh, que ça va se terminer comment Bah oui, ça va se terminer que euh, Lesnar il est sur la, la, il brandit le titre de Monday Night Raw de WWE Champion euh, avec une autre chaise. Et, euh et alors, les fans ont l'air apparemment ravis. Rex il va apparaître sur le grand écran, vite fait. Et pour dire que Lesnar le reconnaîtra comme le champion universel incontesté de la WWE à WrestleMania. Et c'est assez bizarre, parce que c'est la musique de Rex qui va retentir, quoi. Pendant qu'on a le graphique du match winner Tech soul et, euh, et, et de l'autre côté, on voit un autre plan avec Lesnar qui est en train de rigoler euh, et, euh, et de soulever le titre. Et c'est ainsi que s'achève ce Friday Night SmackDown. Donc, euh, euh, bah écoute, euh, on se demande ce qui va se passer franchement la semaine prochaine, au point où on en est là.
1: Euh, oui parce que, parce que là c'était quand même clairement une attitude de, 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 de Go Home Show, quoi, où il y a, euh, on évite de se taper dessus on a bien compris que c'était un peu dangereux, etc., etc. mais que globalement, on, voilà, on s'évitait. Quoi. Et s'il reste une semaine pour construire quelque chose, bah, ça va commencer à être, euh, à être un, oh, petit a... peu, un petit peu gênant. Quoi. Je
0: ne crois pas qu'il y ait besoin de construire quelque chose. Tu crois qu'il y a encore besoin construire, de construire
1: mais... Mais non, quelque non, non, pas forcément construire, mais en tout cas, euh, se... bah, s'occuper, au moins. Ils vont pas être obligés d'être présents euh, vendredi prochain. Donc euh, Ils ont déjà tout cassé. Euh, Ce n'est pas, c'est pas vendredi prochain qu'ils vont faire un match entre eux. Quoi. C'est Donc, sûr que enfin, c'est, pas... Cas, c'est Mais... pas. c'est-à-dire qu'on est, au... On est à l'apex de la rivalité. Maintenant, il faut, il faut conclure, quoi. Il faut le payoff, quoi. Sauf qu'il reste ouais. euh, une semaine, quoi. Ouais, ouais, Donc, voilà, moi, tout et... ça, j'aurais bien vu la semaine prochaine, plutôt.
0: Bah, ça dépend, parce que si tu veux, des fois, la WWE, elle a l'air de terminer sur des trucs un peu, euh, peu mastoc. Et moi, je me rappelle par exemple de rivalité justement entre Brock Lesnar et l'Undertaker par exemple. Où, euh, mmh. Sur le Gom Show, les deux, les, deux, les, deux, les deux mecs s'étaient retrouvés à se confronter, euh, pas du tout pour un match ou quoi que ce soit, etc. Et puis ça avait terminé en une espèce de bagarre générale oh, immense. Le... Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, ça, ça a d'abord commencé dans le ring. Après, on croit qu'on a réussi à les calmer. Et en fait, euh, non, les mecs euh, se remettent dessus dans le, dans, dans, dans le backstage, quoi. Et avec une énorme bagarre générale, etc. Tu vois, ça peut être un peu des trucs comme bah, ça. Ça, ça, peut être ça, ça, comme ça pourrait être ça. Ça, ouais, ouais, ça, ça ouais, pourrait ouais. être un truc, euh, un truc assez sympa là-dessus, quoi. Et, euh, et c'est vrai que. Bon bah ouais, on, on sent que là de toute façon on tire à la fin que là ça y est quoi il est temps que il est temps que le choc ait lieu de toute façon. Donc, euh, donc écoute, pour voir ce, ce, ce SmackDown se terminer ainsi, euh, c'est pas plus surprenant que ça, hein, c'est dans la continuité. On verra. Moi je suis curieux de voir comment effectivement ils, est, ils utiliseront euh, ils utiliseront ce, ce tout, comment dire cette, tout cet angle euh, dans le dernier vendredi. Quoi, en sachant qu'ils ont ouais, servi. Voilà, ça, c'est, c'est ça qui risque d'être, d'être intéressant finalement. Euh, quand on nous a tellement abreuvés avec cette rivalité que finalement, c'est au moins intéressant de suivre jusqu'au bout du bout ce qui sera passé euh, entre Roman Reigns, et Brock Lesnar, eh ben écoute, mon beau Géliel, on est arrivé à la fin de ce SmackDown et c'est parfait parce que on arrive en plein top flop note et il me semble qu'on a rajouté de la gériatrie à la gériatrie puisque euh, oh. l'incontournable et l'indéboulable Papy vient de nous rejoindre Salut Papy Bonjour oh, le petits enfants, bonjour tonton, bonjour Géliel, ça va bien euh, le mec euh, bosse aux trois quarts temps. <rire> ouais, bon, bah, c'est, quart c'est ça, temps. non,
2: mais et, franchement, les, les SmackDown, ça devrait toujours être comme ça. Tu serais arrivé juste pour la fin. Hein.
0: Bah, écoute, C'est parfait. Tu vas pouvoir, comme ça, en faire une ana- analyse globale. On est exactement à la fin. On est exactement au top flop note. Donc, bah, écoute, c'est toi qui va avoir la parole et qui va pouvoir nous donner ton top flop note et puis ton analyse euh, globale de ce Friday Night SmackDown.
2: Ouais, d'accord, là, comme ça, directement euh, à froid, comme ça.
0: Bah, surtout que c'est Géliel c'est barré en cassant, euh, ouais, en cassant la ça, première ouais. du studio, là, donc... Euh... Je pense ouais. qu'il
2: est vénère, à hein, mon avis, de... que je sois arrivé. <rire> T'es là, Géliel Qu'est-ce qui se passe Tu fais la gueule
1: J'ai un petit souci de casque. Je, je vous rejoins. J'arrive.
2: <rire> ça roule. Euh... Ah ouais alors du coup, qu'est-ce qui va se passer en ce SmackDown euh, Du coup, je vais regarder en, en vitesse les, les photos pour voir ce qui se passe a priori, on avait commencé par la tact team donc tout passe en plus ensuite on a eu quoi on a eu Kofi et le retour de Xavier Wood avec le spoiler de l'annonceuse c'est drôle ça vous en avez parlé j'espère de l'annonceuse qui annonce qui annonce accompagné par qui et par Xavier Wood alors qu'il était tout seul Kofi c'était bon ça
0: que Kofi prend le micro attends j'ai j'ai omis de le souligner d'ailleurs
2: et que Kofi essaie de rattraper le coup, mais du coup, c'est foiré. Bah Bravo, les gars. Ensuite, on a Charlotte, Ronda, sa Ricochet était là. Tiens, Ricochet, il est là. Et je ne sais plus qui catchait ce, ce garçon. En plus, il a deux adversaires. Ça va être bien, ça, pour euh, le pré-show oh, là, là, là. du pré-show. <rire> le, le, dans le pré-show du pré-show, Ricochet. Je pense qu'on ne peut pas mieux le définir comme ça. Ah, euh, le Fatal Foro et défi, c'était sympa. Mais j'ai trouvé que ça n'a pas super bougé les fou- la foule. Et puis, bah le main event avec... Euh, deux grosses barbacks. euh bah un Smackdown en fait finalement qui est un petit peu dans la lignée des précédents, j'ai envie de dire. Euh... Avec euh, bah alors il y avait cette fois-ci hein, ils avaient quand même fait l'effort d'avoir un fil bleu avec les Snarks qui étaient là jusqu'à la fin du show, un petit effort noté. Euh, par contre le reste était euh, plutôt j'ai trouvé euh, assez ronronnant. Euh, c'est c'est pas le tu vois c'est c'est pas douce là comme comme ils nous le disent. Il y a les rivalités il y a rien d'extraordinaire. Euh, aucun des, il y a aucune en fait rivalité qui est sortie du lot, j'ai trouvé. Euh, si je veux donner un top float note, euh, bon le, f- le le flop à quoi je pourrais le donner euh, Peut-être à Charlotte Ronda parce que je trouve que c'est vraiment pour en fait. Et et puis là ils nous font un segment via Satellite à une semaine de Wrestlemania, c'est c'est euh, pour pour une rivalité qui va être en main event. Euh, je trouve que c'est vraiment très 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 cheap en fait. Euh, mon top, euh, bah mon top, je vais être original. Je vais le donner à Nakamura qui est catché. Puisque, comme c'est, c'est suffisamment rare pour souligner, je ne sais pas la durée du, du match. Hein, tu, t'entends, tu l'as dit le, le match
1: Ouais, 9 euh, minutes. Match, 9, euh... minutes voilà, ouais, 9,
2: 9, 9 minutes, voilà. 9 minutes ouais. de Nakamura qui catch, ça. Euh... Alors, ce pas top-top, mais au moins, il y a eu un, un effort de, de fait. Donc, pour le beau geste, je vais donner mon bah, top. Statistiquement,
1: c'est quand même 2020 plus 2021 cumulé. Donc, voilà, c'est donc c'est
2: ça. Il a fait autant de catchs sur deux ans. Donc là, là-dessus, enfin, voilà, on critique assez quand le mec qui fait sa feignasse, fait on, on va le récompenser. voilà. Il faut pas non plus tout le temps euh, donner des coups de bâton. Et ma note, euh, alors, il était meilleur que le SmackDown de la semaine d'avant. Euh, néanmoins, je vais mettre la même note parce qu'on bah, est censé approcher de manière donc j'espérais que ça monte un peu en puissance et puis en fait, ça, ça continue d'être assez beau, donc assez moyen, assez neutre voilà, donc je vais donner un 2,75 parce que ça, oh. ça se reste regardable, regardable mais et il est où le super Douce là ça, ça manque de manière cette affaire
0: Ah Non, eh bien, écoute
1: euh, Géliel
0: c'est à toi, c'est ton euh... toi flop note est-ce que tu as récupéré ton casque
1: oui, oui oui j'avais un petit petit souci. Euh, moi, le top, je vais le donner euh, au Fatal 4 euh, la moitié du Fatal 4Way euh, féminin, parce que le match a été très sympa. Euh, j'ai très envie de voir le, le, le Fatal 4 le vrai, euh, à, en tag team à, à WrestleMania. Euh, ça, s'est balancé dans tous les sens. Alors, effectivement, en réécoutant et en réfléchissant à ce que tu as dit, sur le fait que Quinzelina était finalement cohérente avec son manque de puissance et qu'elle essayait de s'en sortir. Ce n'était pas déconnant ce que tu as dit. et Je trouve que du coup, ça, se, ça s'écrivait plutôt bien. De euh, toute façon, il y aura Natalia après hein, pour, pour pallier à tout ça. Donc euh, voilà, moi, ça va être mon top. J'ai, j'ai passé un bon moment à regarder ça qui voltigeait dans tous les sens un peu. Euh, mon flop ira au fait que, au catch, en fait, parce qu'il y en a eu très, très peu. Et autant euh, je suis parfois sensible, parfois pas sensible, autant là, j'ai été extrêmement sensible au fait que on a vu du paquet de vidéos dans tous les sens quoi et que enfin euh, il y avait vraiment pas pas assez de catch le peu a eu euh, m'a pas forcément euh, hyper emballé en plus les, les, les 37 secondes de, de euh, flûte de Kingwood les euh, le match de, de Ricochet là qui est en deux fois qui est pour finir en pré pré-chaud alors là je suis je suis outré, outré évidemment. évidemment euh, Scandale bon, non, Et même le match passe. de…
0: Mais si, mais je savais non. que tu dire ça, à papy, de toute façon, donc euh, t'inquiète.
1: Mais laisse, laisse, Tonton, il connaît pas. Ouais,
0: connaît ouais, pas. non… Pff, je savais, J'ai je savais. Convaincre.
1: Voilà. Et, euh, et puis euh, le match de Nakamura… Euh, ouais… Pff, trop tard, voilà. Il m'a trop déçu, il m'a fait trop de peine Nakamura, je, je, c'est trop tard. Donc, euh, donc voilà, finalement, pas assez de catch, donc c'est vraiment mon flop sur ce, sur ce SmackDown. Et la note, bah, ce sera un timide 2-5. Euh, parce que euh, pour un pré euh, pour un pré-home show, euh, go-home show, euh, je l'ai trouvé très très moyen quoi. Et les, les rivalités principales qui se touchent pas, qui se voient pas, qui font euh, comme l'a dit euh, papy euh, du, euh, du truc par satellite là, euh, c'est naze. Voilà, c'est naze. Voilà pour moi.
0: Ouh, je suis bien d'accord. Euh, moi, je vais même être encore euh, plus sanglant quoi. Euh, Parce que alors là vraiment, euh, je, ça fait plusieurs semaines là, que je me plains déjà du manque de catch à SmackDown. Et euh, là, ça devient de plus en plus prégnant. quoi. C'est-à-dire sur 1h25 de show effectif, euh, tu as entre 17 minutes et 25 minutes de catch. Quoi. Et, euh, et alors mon flop, je vais, j'aurais pu le donner à beaucoup de choses. Euh, j'aurais pu le donner à, la, à l'affaire du titre intercontinental parce que moi, je suis outré. Oui, c'est le mot outré par euh, ce qui se passe avec le titre intercontinental, mais je m'en suis déjà assez longuement expliqué tout à l'heure. Euh, Je vais le donner à, au retour de Xavier Woods parce que vraiment, mais alors il y avait moyen de faire un truc super et tout ça et nous proposer la bouillie qu'on nous a proposé avec, comme l'a justement rappelé papy, en plus le spoil de l'annonceuse lanceuse. Effectivement, euh, en, en, à, en entrée avec Coffee Kingston et tout ça. Enfin bref, tout ça c'était bâclé. J'avais l'impression que les mecs on avaient rien à foutre et qu'on se dit on, on pose ça là juste vite fait là parce que euh, on, entre deux pauses commerciales, entre deux ventes de sneakers de sneakers cette Coca-Cola, on a besoin de mettre un segment catch. Ah ouais, c'est du catch ça, d'accord, ok. Merci amis quoi donc vraiment euh, moi quand je regarde ce genre de segment j'ai un, un peu la sensation qu'on se fout de ma gueule mais euh, alors que le pire c'est que je suis content en fait de revoir le catcheur qui arrive <rire> c'est ça que je trouve très triste c'est que on est on est complètement frustré parce qu'on se dit mais merde mais moi j'aime bien king woods euh, pourquoi on lui file un truc aussi pérave là donc euh, ah non vraiment vraiment une catastrophe quoi mais pour moi ce smackdown a été catastrophique quasiment tout du long euh, on est tenu en haleine que par le fil rouge et ce qui se passe dans, dans la grosse rivalité quoi la seule finalement qui importe véritablement les bookers euh, la tactique John, pour moi est ravagée quoi c'est un champ de ruine euh, côté masculin et euh, et comme toi mon bon Géliel, mon team partner of the day euh, je vais aussi donner moi mon, mon top euh, au match euh, euh, j'ai envie de donner un peu du euh, du top à un match de catch quoi donc euh, je vais le donner aux quatre filles à Sacha Rhea Zelina et euh, et voilà, qui au moins nous ont offert un spectacle un peu euh, digne mais euh, même si euh, le... avec, avec un finish, pas de roll-up, on a le droit à une soumission pour finir ce match ça, c'est, ça, ça, ça change, ça fait plutôt bien et ben moi, écoute, avec toutes les mauvaises nouvelles, euh, les, la chier de package vidéo... Euh quasiment l'absence de catch pendant cet épisode et puis euh, tout ce qui s'est passé avec l'histoire du titre US, du titre intercontinental et tout ça, bah moi euh, ce SmackDown je lui donnerais pas plus qu'un 2 et euh, et, bah, et puis j'ose espérer que la semaine prochaine sera beaucoup plus enthousiasmante, euh, voilà pour ce show. Ah bah écoute mon papy au tout début de review, on parlait de votre de votre review fluff de cette semaine là parce que vous avez quand même sorti et pété un gros super catch up de deux heures là euh, avec le patron et toi même euh, pour euh, le, le le, le smackdown et l'euro et c'est surtout l'euro qui nous intéresse en l'occurrence là puisque c'est dans le, le ce smackdown est dans la continuité donc dis-nous deux mots euh, de ce euro qu'as-tu pensé du kevin owens j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'émission en entier
2: bah euh, kevin owens je pense qu'il a il a chopé un des tops alors je ne sais plus le, qui nous de, de, de l'a donné mais on était d'accord là-dessus kevin owens euh, bah, il nous a, a fait le il nous a fait la, la performance catchesque euh, par excellence et, euh, en fait c'est, c'est pour ça que euh, je vous ai écouté dire euh, ça manque de catch, alors effectivement ça manque de catch mais je trouve que ce qui est gênant, c'est que ça manque de catch et d'autres choses dans SmackDown c'est, finalement t'auras eu euh, 15 minutes d'équivalent de Kevin Owens dans ce SmackDown et bah, t'auras l'impression d'avoir passé un bien bon moment même sans avoir d'autres dans le ring en fait. Et, et là ce qu'il a fait lundi c'est, c'est monstrueux parce qu'il a il a, il a, géré la foule dans sa main sans aucun souci. ils ont popé dans tous les sens, à chaque fois dès qu'il y avait ils sont voir dans tous les sens, Et à la fin, le, le coup de la Je canette il a, le trait de génie. Et, ouais. et puis voilà, quoi, c'est c'était, c'était parfait. Ce, ce, ce segment d'ouverture était parfait. Et c'est tout ce qui manque de, de, de dans ce McDonald's c'est qu'il il a toute la moelle catchesque qui est présente dans ce segment. On
0: dit Kevin Owens, Kevin Owens, mais au final, c'est euh, aussi quelque part un peu une tradition à la WWE où euh, c'est extrêmement fréquent finalement que d'autres catcheurs euh, aient grimé, ce soit grimé ou singé euh, d'autres catcheurs, tu vois quoi. Euh, Je pense à euh, The Miz qui s'était mis en The Rock, euh, Ziggler qui s'était déguisé en Undertaker. Euh, et puis si tu remontes plus loin, on, nous, on avait même été jusqu'à, rappelez-vous, nous mettre des faux euh, Diesel et Razor Ramon aussi, quoi. Et
1: <rire> et des, euh... Faux, euh, des faux Hulk Hogan aussi avec... Euh... Oui
2: HBK qui, avait, ouais, voilà, ouais. qui faisait ça bah, aussi Curtis Axel aussi Il avait fait aussi euh, le Fogan
0: Oui exactement, bah, Curtis Axel avait fait euh, Donc ça c'est un peu une tradition à WWE Et quand elle est bien réalisée, bien faite Et avec, avec un maître de la promo Comme Kevin Owens bah bah ouais, C'était que du bonheur ça Mais tu vois euh, aussi le déséquilibre dans SmackDown Qu'il y a, euh, ça, je vois la Tag Team Division à Raw Et la Tag Team Division à SmackDown J'ai pas l'impression de regarder la même féD Quasiment quoi
2: bah, et après aussi, il y a aussi les choix aussi. Hein. Euh, si Arrow, ils avaient choisi de mettre, euh, alors je sais plus qui c'est qu'il y a comme équipe perave, hein, euh, euh, qu'est-ce qui reste à ça, Arrow euh, Je ne sais plus. Voilà, 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 mon exemple ne va pas parce qu'en fait, je me souviens plus des équipes de <rire> si tu avais pris une équipe, je sais pas, entre euh, Ali et, ben bah non, ils sont à SmackDown. Bah bref, euh, n'importe qui. Enfin, si Shelton Benjamin et, et, et l'autre couillon de Cerec Alexander àmania, à ça aurait quand même moins de gueule que ce qui nous prévient des gars qui ont été boostés et bien le euh, que là le souci c'est qu'en plus les, les ouzo bah, ils font plus rien depuis qu'ils sont dans la route de, de rennes et puis euh, bah, nakamura c'est l'éloge du long catch quoi donc euh, tu n'as pas envie de soutenir ces deux équipes là donc c'est ça aurait été les ouzo euh, versus le new day ou versus cheymos et, et un de ses anglais ou versus n'importe qui d'autre ça aurait été même plus sympa même corbin et, et matt capmos ça aurait été plus sympa que nakamura et eric books quoi
1: ouais ouais, ouais, c'est, c'est, euh, c'est... ouais vas-y si, si, si on va si conclure là je voudrais juste te dire euh, sur le truc qui euh, du coup vu la, 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 la le niveau euh, de, de ce smackdown sur le vraiment le truc qui m'a le plus euh, touché en fait pendant ce smackdown c'est quand même l'annonce euh, de la retraite de triple h donc peut-être ah, oui. qu'on fera un point, pour euh, la fin, ouais. spécial ouais on fera peut-être un point spécial mais en tout cas euh, moi c'est un gros coup euh, c'est tout à fait légitime après son attaque cardiaque, après tout ce qu'il a eu, et, euh, et voilà. Et c'est normal, 52 ans, euh, c'est, c'est pas déconnant. Euh, mais quand même, euh, entre eux, il n'y est jamais là, mais il peut être là, et puis euh, il n'est jamais là, et puis il ne reviendra pas parce qu'il il, il s'arrête. C'est, c'est, c'est toute une nuance, et surtout, on sait dans le catch, l'importance des retours des anciens, des légendes, des compagnies. Et voilà, donc euh, l'annonce de la retraite officielle in-ring de Triple H, c'est... Euh, au moins, un vrai, un vrai, un vrai gros truc. Quoi, parce que c'est euh, un gars euh, que j'ai appris à apprécier vraiment sur la durée. Et euh, voilà, que j'aime particulièrement dans son attitude, son investissement. In ring, hors ring, dans les coulisses. Euh, en plus, ça a l'air quand même d'être... Enfin, euh, il y a peu de personnes qui disent que c'est un sale type. quoi hein, C'est vraiment le, le gars apprécié euh, et qui a drivé pas mal de choses. Donc euh, voilà, je, peut-être qu'on en fera un épisode spécial, comme on a pu le faire euh, sur d'autres. Alors, en tout cas, euh, voilà je vais quand même laisser un petit... Euh, un petit, un petit moment pour, pour lui sur l'annonce qui a été faite pendant ce SmackDown.
0: Vous savez quoi, peuple le ketchup euh, Notre arc il est il est tout chaud, tout prêt pour commencer à faire de la présentation. Hein, parce qu'il euh, m'a piqué le mot de la fin, en fait. <rire> Dans mes notes, en rouge, j'avais mis euh, Triple H, fin de la review de SmackDown. <rire> Donc formidable, Géliel, euh, superbe hommage, moi je suis euh, d'accord avec toi. Euh, en plus, c'est un catcheur, là c'est particulier, parce que c'est un catcheur dont on aura vécu toute la carrière. Hein. Euh, et, et c'est un catcheur qui est arrivé euh, aux alentours de 96, WCW, qui avait même eu une gimmick d'aristocrate français, hein, il faut le rappeler, quoi. Oui, euh, ça, les, les jeunes ne le savent pas forcément, quoi. Et euh, qu'il il a, il a commencé comme ça, champion intercontinental, et pas un champion intercontinental de pacotille, mes amis. Et puis après, il est quoi 13 fois champion du monde, 14 fois champion du monde, je crois. Euh, et il a participé ah bah, aux Éras, euh, voilà, Latitude ERA, euh, la rustess Aggression, euh, derrière euh, la PG ERA, euh, fondateur de NXT avec Dustin Rhodes, euh, il a mis NXT quand même sur la carte du catch mondial quoi, ça c'est un fait euh, qu'on peut pas nier. Euh, il s'en est éloigné euh, très, mais je pense en fait, ça explique de plus en plus de choses, hein, ce qui est en train de se passer avec les problèmes de santé de Triple H, je pense que le fait qu'il ait lâché un comme ça, etc., c'était on le savait tout simplement pas, mais j'imagine qu'en coulisses, on devait savoir qu'il était malade et que et que là, il allait avoir des, il fallait il fallait prendre certaines dispositions quoi. Mais comme tu l'as dit euh, très bien, Jaliel euh, oui, euh, ce, ce garçon, c'est c'est, c'est c'est c'était quelque chose d'assez fantastique quoi et euh, c'est euh, dans le business. Je pense que si un gars qui est euh, comment dire reconnu euh, Universellement par absolument tout le monde, c'est bien Triple H quoi, et, et c'est donc ça fera. Bah, ça, ça faisait déjà un moment hein, qu'il avait pu catcher, hein. Je sais plus c'est quand euh, vos catch-up fact-checking. Je sais pas de je quand date de, vite, hein, le, le tout, le, tout le, dernier le, match, le, le... Euh, le tout dernier match de Triple H à la WWE, mais euh, ça fait déjà un moment.
1: Contre, euh, je crois que c'était contre Randy Orton en 2019. Oui, c'est ça, Randy Orton, euh... exact. ouais. Ouais, t'as ah. raison, ouais, c'est ça et, euh, et ça, c'était pour son dernier match filmé Il avait fait un match en 2020, je crois, euh, au Japon Qui avait été euh, pas filmé Et le dernier filmé, c'était contre Randy Orton en 2019
0: Un beau symbole qu'il est fini euh, contre Randy Orton Alors c'est dommage, moi, là où je te rejoins d'ailleurs Ce qui est dommage aussi, c'est que euh... ah, J'espère qu'on va l'avoir, euh, je pense que là, c'est juste parce que c'est un peu trop tôt Mais j'espère qu'on aura droit à un truc un peu officiel, tu vois On en aura droit lors d'un Monday Night
2: Raw, oh, ouais, ouais, ah, ouais. lors d'un
0: vaisseau amiral Ou lors d'un pay-per-view, je sais pas, Ou... J'espère parce qu'on va, y va y avoir
2: un à de hein. J'ai... Le... Ah bon, le... la robe. Le. Pour le. Manier, coup, ouais. vu, vu ce qui se passe en ce moment avec Rollins, ça serait moment de le sortir à Rome. Hein. Qu'il aille à Rome puis qu'il se fasse péter la gueule par Rollins. Hein. C'est ça qu'il faut. Ouais.
1: <rire> ah, ouais, euh, ouais. En tout cas, entendre sa musique, voir son gimmick avec la flotte une dernière fois, quoi. Parce que ça ah aussi, il ouais. hein, euh, y, y avait rien acheté hein, dans son truc. hein. Donc, ah euh, bah, quoi... euh...
0: Quand tu sors d'un triple pontage en février, j'ai du mal à croire qu'en avril, tu fasses un match de catch devant 80 000 personnes spectateurs.
1: <rire> je ne ouais, suis même pas sûr qu'effectivement, le, le, le moindre stomp même ultra light, soit autorisé.
0: Tu sais qu'il n'y a rien qui a filtré hein, sur lui, il hein. n'y a aucune image, y a il rien du tout, euh, il a juste accordé une interview, euh, je sais plus à qui, ouais, euh, ESPN ou je sais pas quoi. Euh, et pour l'instant, tout est complètement verrouillé hein, du, côté, euh, du côté de la communication de la famille euh, Triple H mcmahon à ce niveau-là. c'était
2: hein. mmh. avant tout. Mais bon, après moi, je suis... c'est marrant parce qu'en fait, je, je vais revenir sur un truc. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu un seul mot euh, euh, de... sur lui, c'est vrai que c'était un manifestement un gabiyade, tout ça. Moi, j'ai plutôt souvenir de Triple H qui était assez mal vu euh, d'un point de vue euh, humain, on va dire, pendant des années, en fait, notamment parce que c'était le fils. Marié à la, à la fille 2, et qui s'est pas le redorer, finalement, un peu le blason euh, avec NXT. Alors, d'un point de vue catchesque, il a toujours été ultra respecté par tous. Euh, tu voyais tous les autres catcheurs disaient euh, qu'en fait, c'était euh, c'est un bonheur de bosser plus parce que c'était euh, le pro ultime. Par contre, euh, dans les coulisses, c'était déjà plutôt vu comme le mec qui, qui manipule un peu pour bah, justement avoir la lumière, avoir à chaque fois le match le plus long à Celemania, euh, euh, ah ouais. les, les ceintures, tout ça. Et, 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 et il, il était moins glamour qu'il peut être maintenant, euh, bah, d'une part bah, maintenant avec sa, sa retraite, hein, c'est comme la mort, c'est toujours bien quand il s'arrête. Euh, mais surtout grâce à NXT, je trouve que NXT, ça lui a bien bien remis son image en valeur et les, mêmes, et, et les mecs là qui, qui disent « Ah, Triple H, si c'était lui à WWE, ça irait beaucoup mieux tout ça », un peu les mêmes qui il y a dix ans disaient euh, Triple H s'ils si pouvaient se barrer ça serait quand même vachement mieux donc euh... ah oui, je suis d'accord. voilà c'est c'est, après, c'est, il y a eu... pour, euh, c'est ça non voilà c'était juste pour, euh, pour non, après. après après moi je suis d'accord moi j'ai toujours bien aimé Triple H hein. je trouve que, euh, t'as, 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 t'as... T'as, truc, hein.
0: t'as complètement raison il y a la part sombre euh, du bonhomme euh, là on parlait un peu les les finalement les les, les faits cachés tu vois mais euh, je suis carrément d'accord avec toi, hein. il y a eu toute une période, euh, voilà, le, le catch c'est de la politique, la politique c'est du catch, euh, et euh, il a été largement actif euh, dans tout ce qui est la politique euh, au sein des backstage et tout ça, et, euh, Après, que... il y a eu une... parce qu'il ne faut, faut pas oublier toute l'affaire euh, quand il arrive euh, au début avec le Curtain Call, euh, ce qui se passe aussi avec euh, HBQ, HBQ qui est un vrai connard hein, dans les années 90, il si faut HBQ. dire HBQ. les choses comme ça, qui est un HBK, ouais, qui est euh, voilà, drogué, qui <rire> est tout ce que tu ouais, veux. C'est un, salopard, hein. c'est un salopard absolu qui fait des coups de pute pas possibles euh, aux autres catcheurs et tout ça. Donc c'est très compliqué. Et à partir du moment où euh, HBK se, se blesse, euh, Triple H ça, se retrouve un peu seul en coulisses et rentre effectivement, comme tu l'as dit, là, dans, un, dans un espèce de, de, de truc de manigance un peu. Et ça va se passer mal avec plusieurs catcheurs. Et euh, de toute façon, Triple H, je pense, les amis, qu'il aura, y aura droit à un comptoir du catch parce qu'il y en aura des choses à raconter. Quoi.
2: Ouais, et, et puis euh... il y a des, des caressants hein, comme Punk. Euh... Kennedy aussi de mémoire il avait dit en partant que c'était bibliologique qui l'avait fait partir donc voilà pas bon
0: ah, Ryback enfin, bon, il a craché sur à peu près tout le monde à la WWE, mais euh, il n'a pas épargné euh, Triple H non plus, quoi. Et, euh,
1: et après, il et... y, y, y a eu plusieurs époques, y a eu l'époque China, puis après, euh, effectivement, euh, il, s'est, euh, il s'est mis avec euh, la, la famille McMahon, où du coup, il est un peu rentré euh, peut-être dans le rang, effectivement. Mais euh, voilà, il a eu pas mal de vie. et euh, Je pense que ça peut être, enfin voilà, as tout à fait raison de rappeler ça aussi, euh, euh, papy, et ça peut être intéressant de, de repasser peut-être oh, à un okay.
2: moment. Quoi faire je pense avec lui hein. partir, là, quoi.
1: Ouais.
0: C'est toute, c'est toute une carrière. C'est clair que c'est, c'est, il y, y a de quoi on raconter pendant un paquet de temps quoi. Donc écoutez, hein, s'il y a des, des, des amateurs pour un comptoir du catch, ça sera l'occasion.
2: <rire> et, et ce qui est drôle voilà. en fait, c'est qu'on on parlait de lui avec euh, le patron de l'ordre de notre revue de et d'ailleurs, si tu écoutera notre euh, analyse du coup. Euh, tonton, tu, tu verras pourquoi je te disais peut-être le voir euh, lundi euh, euh, avec euh, euh, avec Rollins, parce que. Euh, clairement sans regarder en regardant ro qui manque un on, on est au bord d'avoir un gros truc et qu'il y en aura besoin d'un événement marquant alors du coup je me dis peut-être que s'il aient un chômage à un triple h et puis alors, peut-être pas qu'il fasse à pour mais peut-être qu'ils viennent casser le décor ou arrêter la vidéo ou faire ci, ou faire ça ou, ou parler pendant l'hommage ou, ou la dans son discours euh, je pense que ça pourrait euh, être le, euh, le, le la cerise sur le gâteau euh, de ce qu'est en train de nous construire Seth Rollins.
0: Eh ouais, ben moi je t'avoue alors là que je serais vraiment extrêmement surpris, ils réussiraient carrément leur coup, hein, parce que là vraiment, euh, là Triple H qui débarque euh, soit au SmackDown en Go Home Show, soit à WrestleMania, soit à Raw comme tu dis, euh, avec Rollins, soit effectivement, euh, j'avais pas envisagé ça, et ça me paraît, ça me paraît tellement énorme que... Euh, oui, ça hein, pas pour catcher, hein, je... Ah non, non, bien sûr, bah, bah, pour catcher ça, tu pourrais pas me faire avaler un truc pareil quand même. <rire>
2: Non, 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 je, je pense que sa, sa, sa retraite est légitime. Par contre, euh, vu que c'est un pro jusqu'au bout, est-ce qu'il va pas l'utiliser pour justement booster encore un peu plus Wrestlemania bah, je, je trouverais pas ça déconnant quoi.
1: Après, euh, après, il a dit qu'il restait euh, et qu'il revenait en forme et qu'il restait complètement focus sur le boulot euh, backstage quoi. Et euh, du coup, euh, je pense que, sous, sous réserve de zéro int- interaction. Euh, il est encore capable de, d'amener des choses euh, ou de, de worker ou de euh, d'amener des trucs pour euh, voilà, pour euh, amener un, un pay per view, amener un match, etc. quoi.
0: Non mais pour moi il est totalement capable de prendre une reconversion à la William Regal quoi tout simplement quoi tu ouais, vois voilà, quoi, pas euh, William, William Regal quand il a il a arrêté euh, entre les interactions euh, entre les cordes mais il s'est complètement reconverti tu vois et tu vois ce qu'il a fait à NXT ce qu'il fait maintenant à Wheat Wrestling là en ce moment il est manager d'une tag team euh, voilà et ça colle parfaitement au personnage tu vois quoi euh, tu perds euh, Triple H en fait ce qu'il y a c'est que c'est un mec qui ne perdra jamais son aura quoi même s'il va même s'il catche plus euh, tu vois, c'est le genre de type qui restera toujours avec une espèce de rat énorme et qui devienne manager, qui gère un clan ou, euh, ou qui reste dans les coulisses à faire du booking. De toute façon, euh, je pense qu'il est tellement établi que, euh, que tous les rôles lui iront. Hein. C'est... Puis après, c'est pas c'est pas fou d'être à la retraite entre les cordes. À, je crois qu'il a 49 ans, je crois qu'il a un an de moins que moi, je crois. Euh, Ça euh, Triple H. Non, c'est non 52 il a. Ah, il a 52. Ah, je, je l'imaginais plus jeune en plus, quoi. Tu vois, il a 52 euh, Triple H, quoi. Ah, je sais d'accord.
2: pas qui est passé 50.
0: Il est 69.
2: C'est ça. D'accord. Ah, donc, effectivement, il est 153, d'accord, ok. Eh donc, ouais, c'est... tu vois, quoi. Et en plus, je voulais rajouter un dernier truc sur Triple H, du coup, si vous me permettez. Alors, c'est marrant, c'est, ça fait partie des... Des... de ces gars quand tu parles à des gens qui ne suivent pas trop le catch, mais qui l'ont suivi il y a peut-être 10 ans, 15 ans, euh, tu sais, toute la génération catch-attack, c'est trucs là, là, sur np 1 euh, souvent, ils te citent euh, 4, 5 damax quoi. Ils vont te citer le Northaker, ils vont te citer John Cena. Euh, t'entends Ray Mysterio, t'entends Randy Orton, et puis derrière, enfin, hein, ou en même temps, ou avant ou après, t'as toujours Triple H qui arrive, quoi. Et ces mecs-là, c'est des Et là, si tu te rends compte que bah c'est les les, les... les vrais méga-légendes le fait meurt sans aucun souci, euh, de, 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 l'époque, euh, du, on va dire du, alors lui, il a commencé avant, mais du début des années 2000, quoi. C'est surtout ça, où il, a, il était vraiment énorme, Triple H. Ouais, c'est ça. Et, c'est ça. Et, et, là, c'est vrai que, du coup, c'est, c'est, une grosse, grosse passe qui se tourne. quoi. Après l'Undertaker, il y a deux ans, là, ça fait un, un deuxième gros coup, là. Surtout
0: sur cette période, ça a été un des plus grands îles de l'histoire, hein, Triple H. Hein. Donc il y, y, y a ça aussi. quoi. Et puis alors, moi, il y a eu une période où je l'ai détesté particulièrement. C'était à la période de l'autorité. Euh, la période. Ah oh, euh, qu'est-ce où, que c'était euh, beau. Bon, la... Ah, mais ouais, c'était énorme. 2013, alors là, là, 2016, ah, mais... là, avec Team euh, ah, Sela, ah, ouais. Team Autorité. Ah, ah, dit, ouais, là, ouais. Enfin, ouais, 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 ouais. Moi, moi, j'ai adoré le détester à cette époque-là. Hein. C'était génialissime. Ah, ouais, moi, ouais. J'avais, j'avais adoré. Euh, le... Je crois que c'était un segment à Raw où il s'était retrouvé quasiment en jugement face à tous les catcheurs. Euh, qu'il l'avait euh, qu'il l'avait viré quoi et... alors ça c'était la période euh, encore un peu avant c'était la période où il y avait encore John Lurie Lighty c'est tout ça et euh, et moi il avait encore sa queue de cheval à l'époque euh, le Triple H et euh, et moi j'avais adoré toute cette toute cette époque là quoi et puis après l'autorité où là il a on... Euh, je parle de l'autorité, par exemple, tu vois de la période 2013-2014 là, euh, la période Shield, euh, Daniel Bryan, euh, tout ça avec Batista. Ouais, ouais. Euh, moi, toute cette période-là, j'ai adoré, quoi. C'était, c'est, je, je trouvais qu'il était fantastique. Je trouvais que Stéphanie McMahon était fantastique aussi à cette époque-là, quoi. Le couple était vraiment génial et euh, et, euh, et je pense que le Yes Movement et la hype autour de Daniel Bryan, elle doit énormément euh, à Triple H. Euh, il y a rien qu'à se rappeler la réaction, je l'avais vu il n'y a pas très longtemps, le, le match euh, entre Brian et Orton avec euh, Triple H euh, qui est l'arbitre et qui screw euh, Daniel Bryan à la fin. Et ça, ça a lancé une espèce de vague qui va mmh. nous emmener euh, jusqu'à WrestleMania 30, quoi. Et euh, donc, mmh. t'imagines de SummerSlam, alors, un petit peu un comparatif avec euh, à, 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 à toute mesure. Euh, euh, mais euh, par exemple, Bianca Belair et euh, Becky Lynch. C'est un peu, c'est ce que j'aime bien dans cette rivalité, c'est que ça, 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 ça existe depuis SummerSlam de l'année dernière, quoi. Et, euh, et on arrive à WrestleMania, quoi, avec un espèce de climax à WrestleMania. Je trouve que ça, c'est vachement bien foutu, ça. Et ça, avec Triple H, il savait faire ça parfaitement. Mmh. Il savait mener une rivalité et, euh, et la faire arriver à un point culminant, quoi. Et en général, quand on arrivait à ce point culminant, le public, il était soit à fond derrière lui, soit en totale haine. Mais c'était, il y avait pas de, il y avait pas de ventre mou, quoi, tu vois, c'était pas, ouais, un peu grisâtre. Non, non, c'était à fond, c'était noir ou blanc avec Triple Edge. quoi. Bon. Oh. C'est eh
1: bon. <rire> de la fin pour Triple H, voilà. Très et bien.
0: ouais, voilà, c'était le mot de la fin, c'était le clap de fin. Enfin, le clap de fin entre les cordes. Il faut pas l'enterrer, C'est les d'accord. amis. Il a 52 ans et il est encore largement investi dans le business, donc euh, on ne l'enterre pas, s'il vous plaît. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec la Team Touch Up sinon hein
1: <rire> Allez.
0: Vrai. En parlant de la Team Catch-Up, et bah pour la rejoindre euh, et pour être au courant de toute l'actualité, rejoignez la communauté sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Euh, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. catchup.lepodcast.fr pour le site. Officiel, ainsi s'achève cette review qui a commencé en tactique et qui a fini en triple frite. Il ne me reste plus qu'à remercier euh, bah, le retardataire, papy anti-atémi.
2: Eh bien, merci à toi, tonton. Merci à, à toi aussi, Géel, d'avoir laissé la porte ouverte malgré mon extrême retard. Hein.
1: Merci à toi, Géliel. Merci, tonton. Merci, papy, d'être venu et puis d'avoir pu échanger sur. Euh... Sur Triple H. Merci à tous.
0: Voilà, bah écoute, on, a, on aura un peu débordé, hein, comme d'habitude, après euh, ces reviews euh, de Friday Night Smackdown, mais c'est ça qui est bon. Peuple de Catch Up, on vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch. On vous fait les bisous, on vous fait les corps la linge, plein la
2: face. Salut, papy. Salut, tonton, c'est génial, salut à tous.
1: Salut, génial. Salut, tonton, salut, papy, et salut à tous.
2: Et salut,
0: peuple de Catch Up!
1: Ah je suis tout dans l'émotion, moi je suis tout dans l'émotion là, j'en peux plus, je suis tout retourné.